0: Il est 10h55, vous êtes toujours sur Mme Margot, la radio du lycée Marguerite de Navarre d'Alençon. Dans notre prochain quart d'heure, nos chroniqueurs vont vous faire part de leurs trouvailles sur les entreprises en lien avec l'ESS. Et tout de suite, nous allons vous parler avec Charline de la Chèvrerie de la Tuilerie. En effet, aujourd'hui nous allons vous présenter la Chèvrerie de la Tuilerie, cette exploitation située en fin fond de la campagne Bas-Normande. Sous un ciel particulièrement gris le jour de notre visite, nous sommes arrivés devant cette ferme de la Lande de Gou, au beau milieu de la forêt des couilles. Nous avons rencontré les deux errants de la chèvrerie, Cécile et Cédric. Ces deux jeunes agriculteurs, pourtant non destinés à l'univers de l'agriculture, plus particulièrement Cécile d'origine marseillaise, qui n'a rien d'une agricultrice, ni d'une famille qui n'est pas du milieu. Et Cédric, lui, originaire de la Manche, ayant quelques membres de sa famille dans le milieu agricole, se sont trouvés dans ce petit coin de paradis perdu au cœur de la Basse-Normandie, pour élever une centaine de chèvres et fabriquer eux-mêmes, dans la pure tradition biologique, leur fromage de chèvre. On écoute maintenant Cécile qui va nous présenter la vie au sein de la ferme, mais aussi les différentes chèvres que l'on y trouve.
1: Sur l'élevage des chèvres, donc nous on est en bio, donc on suit leur rythme biologique, enfin, leur rythme naturel. Euh, C'est des, euh, des animaux qui sont saisonnés, donc euh, qui ont des chaleurs en fonction de la lumière, en fait, et euh, du coup qui, qui mettent bas une fois dans l'année et euh, elles vont pas tarder à mettre bas fin du mois et puis courant mois de mars. C'est beaucoup moins de travail en hiver. Là, on est un peu en pause, quoi. Et beaucoup de travail pendant huit mois, quoi. Où là, on est au taquet tout le temps, quoi. Tant qu'elles n'ont pas mis bas, il n'y a pas de lait, logique. Et dès qu'elles vont mettre bas, on va recommencer la traite. Mais là, la salle de traite, elle est démontée parce qu'elle ne fonctionne pas. Donc on va redémarrer la traite et puis on va redémarrer la fabrication du fromage parce qu'on transforme tout le lait en fromage. Du coup on va se mettre à faire la traite matin et soir, à transformer en fromagerie on y est le matin jusque vers une heure quoi. On travaille 8 heures par jour toute l'année Après ce qui est un peu différent aussi des autres boulots, c'est qu'on travaille le week-end. Et, euh, et puis ce qui est chouette, c'est que l'hiver on hiberne un peu quoi. On peut dormir un peu parce qu'on n'a pas la traite tous les matins. Mais sinon, ça nous permet de faire vraiment trois mois de pause, en fait, de décembre, janvier, février, c'est un peu au ralenti. Après, vous avez remarqué qu'il y a deux races, en fait, de chèvres. Donc, il y a une majorité de poids de C'est une race de plus petits effectifs, en fait, qui a été longuement protégée, enfin, maintenant qui commence à bien à se développer, quoi. C'est une race plus rustique, en fait. Donc elle n'a pas été sélectionnée comme l'alpine ou la sanen. Donc ces deux races-là, alpine et sanen, elles ont été euh, pas mal sélectionnées, du coup pour, euh, principalement pour faire du lait. Tandis que la poitevine, euh, ben, elle a un côté, euh, elle fait moins de lait, mais elle a un côté beaucoup plus rustique. Et elle, a, elle fait surtout un lait de grande qualité. Donc euh, même si on n'a pas la quantité, on a plutôt la qualité. Et pour faire du fromage, c'est du lait qui est extra, quoi, qui, est, euh, qui donne un fromage beaucoup plus doux, un fromage crémeux. Nous, notre objectif, c'est de conserver cette race-là, donc on ne met pas du tout de bouc alpin sur le troupeau. On a acheté des chèvres alpines pour remonter un peu notre quantité de lait, parce qu'il fallait qu'on transforme plus de lait pour pouvoir vivre à deux et pour rembourser tous nos équipements. là. Donc l'idée, c'était d'augmenter la quantité flagrant, enfin on l'a vu à euh, la lactation de l'année dernière, euh, les alpines font vraiment beaucoup plus. Mais euh, l'idée c'est de conserver vraiment la qualité de notre fromage, donc euh, d'avoir une majorité de poids de vigne.
0: Toute la fabrication du fromage dépend alors des chèvres. En vérité, la traite et tout ce qui tourne autour des chèvres, comme les soigner, etc. est un travail très éprouvant et très compliqué quand même. En effet, le travail à la ferme, c'est-à-dire la traite et la fabrication du fromage s'effectue en été et lors de la période d'hiver. Les exploitants hibernent. La salle de traite est fermée et c'est seulement au mois de février que commencent les naissances de chevreaux. Juste une dernière question, Cécile. Lorsque Lorsqu'une de vos chèvres tombe malade, comment ça se passe pour elle
1: si on a vraiment euh, un cas très grave, quoi, euh, on ne peut pas faire autrement, on va euh, intervenir. Mais euh, il faut vraiment qu'on y ait recours au dernier euh, moment. Quoi. Parce que ben, une chèvre qui tousse, euh, si on ne soigne pas euh, tout de suite quand on voit, ben, ça se dégrade. Et puis après, c'est antibio et compagnie. Euh, donc euh, nous, notre objectif, c'est de ne pas aller euh, là, d'intervenir le plus en avant possible. Donc euh, pour ne pas avoir recours aux antibiotiques, ben, qu'est-ce qu'on met en place en amont, c'est euh, des conforts de vie. Quoi. Donc nos animaux, ils, ont, ils mangent principalement de l'herbe, c'est des ruminants. Hein. Donc euh, dès qu'il fait beau, elles pâturent euh, le maximum de temps euh, dans l'année. Euh, là, on les a rentrés euh, assez tard. On a dû les rentrer vers le mois de novembre. Euh, et puis, euh, donc là, elles vont rester euh, ben, jusqu'au jusqu printemps, et puis après au printemps, elles ressortent. Et puis après, elle mange aussi un peu de céréales bio qui est fait par un éleveur sur la plaine là, qui est en bio et c'est du un mélange de triticale, poids. Euh, L'idée c'est de valoriser au maximum l'herbe et d'avoir le recours au minimum aux intrants, c'est-à-dire aux céréales ou enfin aux, on appelle ça des concentrés.
0: Eh bien, on sait maintenant comment élever des chèvres. Les produits de la chèvrerie sont à retrouver sur le marché de C, au cabas du coin AC et en vente directe à la ferme. Mais dis-moi Charline, il n'y a pas un endroit original où l'on peut faire ses courses à Alençon En effet, depuis plusieurs mois, le lycée Maréchal Leclerc a ouvert l'épicerie de vos envies. Corentin, vous nous expliquez de quoi il s'agit
2: Envie de produits locaux, grâce à l'épicerie de vos envies, c'est possible. Et non, ce n'est pas une publicité, vous êtes bien sur Web Margot. Nous avons rencontré les acteurs de ce projet mené par Madame Lerre, professeure au lycée Maréchal Leclerc. Mais quels étaient les objectifs de cette structure
3: Alors les, les, les producteurs, on les a contactés par téléphone dans un premier temps. On travaille en partenariat avec Orne Terroir. Donc par l'intermédiaire de Monsieur Rose d'Orne Terroir, on a contacté les producteurs de l'Orne. Dans un premier temps par téléphone, on a pu les visiter sur le salon La Ferme en Fête fait, aussi à Alençon. Et nous nous sommes déplacés chercher la marchandise directement chez eux. Euh, voilà, pendant, pendant les vacances et puis euh, pendant euh, les semaines de cours aussi. Puisque comme le disait Alexis, on a visité quatre producteurs qui nous ont expliqué leur mode de fabrication, leur mode de production. Donc on a pu à ce moment-là créer encore plus de contacts et puis choisir des quantités avec eux.
4: Bah, Madame Lerre a dit que pour l'instant on ouvrait comme les dates prévues du 12 au 15 et après si ça se passe bien on pourrait peut-être ouvrir quelques jours en plus.
3: L'idée, c'est de faire perdurer forcément ce projet. C'est quatre jours d'ouverture pour le faire connaître, et après pour que les élèves euh, s'exercent encore pour leur examen, hein, parce qu'ils sont évalués euh, euh, sur cette pratique-là de tenir, euh, euh, d'accueillir de, de, le client, de l'informer sur les produits, de le servir, d'encaisser, d'en sacher même jusqu'au papier cadeau, et de faire la prise de, de congé. C'est exactement leur évaluation d'examen. Donc en fait l'idée c'est de continuer le plus possible pour, pour qu'il s'exerce en vrai. Donc on, on décidera après un bilan de vendredi soir la fréquence d'ouverture de notre épicerie. Mais elle va pas fermer ça... définitivement.
2: Ce projet est intergénérationnel. Alors écoutons dès maintenant le point de vue d'un élève et ses impressions.
4: Nous on nous a proposé un projet, euh, Madame Lerre. C'est pas Depuis que l'année dernière on avait un projet, ça s'est plutôt bien passé. Donc elle nous a dit, euh, pourquoi pas cette année recommencer, mais avec un projet euh, encore meilleur. Au départ, quand elle nous l'a expliqué, il bah, y en avait qui étaient euh, emballés, il y en avait qui étaient moins emballés. Moi, au départ, j'étais euh, sceptique, on va dire. Mais après, quand on a commencé à faire les visites, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'on est allé à la rencontre des producteurs locaux, comme pour les cidres, euh, on a fait la cidre et l'hermitière. Thomas, monsieur et madame Roussel, pour les, pommes de terre.
2: les produits sont, des, sont fournis par des structures locaux. Quels sont les avantages pour eux Quel avantage C'est plus un côté pédagogique. Que moi, je suis intéressant de mettre ça en avant pour que les jeunes soient vraiment en situation réelle. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup de différences. Donc moi, c'est juste ça. C'est pas sur le plan commercial. Parce que je faire connaître ces produits, c'est toujours intéressant. Accueillons dès maintenant Madame Lair, créatrice et à l'origine de ce projet d'épicerie solidaire. Bonjour donc vous êtes Bonjour. enseignante au lycée Maréchal Leclerc et cela fait déjà trois mois que le projet est en fonctionnement. Il est temps de faire le bilan. Est-ce que les objectifs ont-ils été atteints
3: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, les objectifs sont atteints largement au-delà de nos espérances, puisque nous devions ouvrir quatre jours seulement en novembre et nous sommes toujours là. Nous ouvrons tous les vendredis de 9h à 18h30 et nous élargissons notre cible de clientèle parce qu'à l'origine, nous devions euh, accueillir uniquement les personnels des établissements publics de l'Orne, et le bouche-à-oreille a fait son travail, et nous avons maintenant euh, des parents d'élèves, euh, des commerçants. Euh, nous démarchons euh, les clients du marché d'Alençon jeudi matin, puisque nous faisons nos courses le jeudi matin pour revendre à l'épicerie de vendredi. Donc oui, euh, les objectifs sont largement atteints, euh, et surtout au niveau de la motivation des élèves, nous les voyons toujours aussi motivés et les compétences sont largement bien au-delà de nos espérances.
2: Comptez-vous reproduire un tel projet, peut-être avec plus de partenaires
3: Alors reconduire ce même projet, oui, nous allons le maintenir jusqu'au mois de juin de cette année et nous travaillons déjà sur la rentrée prochaine avec peut-être un, un déménagement dans un local un petit peu plus adapté euh, pour recevoir le public euh, de façon plus appropriée, puisque pour le moment il est au premier étage. Nous espérons pouvoir descendre au rez-de-chaussée. Euh, avec plus de partenaires, on a des partenaires, euh, on a au moins un nouveau partenaire par semaine, puisque nous sommes arrivés maintenant à, à 30 partenaires. Nous avons commencé à 15. Euh, et maintenant, ce sont les producteurs qui nous démarchent et qui, par le bouche à oreille, nous appellent pour faire partie de notre assortiment. Donc c'est plutôt très, très agréable et c'est une relation à privilégier avec la terre de, de l'Orne et avec les producteurs Orne.
2: En dehors de la réussite pédagogique, est-ce rentable Et avez-vous fidélisé certains clients
3: Alors est-ce rentable, si on parle de bénéfices, euh, c'est pas forcément rentable dans le sens où on cherche pas. De toute façon, notre objectif n'était pas de faire des bénéfices et de la marge. L'objectif à l'origine, il est bien et il le reste, pédagogique. Donc nous revendons les produits au prix où on les achète, au prix coûtant. Donc en fait, on arrive à subvenir à nos propres besoins pour l'instant, à acheter quelques emballages par exemple, quelques papiers cadeaux, quelques sacs en plastique qu'il nous faut pour fonctionner. Nous avons ouvert la semaine dernière, toute la semaine, du lundi au samedi midi, et donc, euh, à l'occasion de cette semaine, nous avons fait une tombola qui nous a rapporté un petit peu d'argent et cette fois purement bénéfique pour
2: euh,
3: l'épicerie. Donc, nous allons le dépenser en petit matériel. Mais sinon, si on, on parle de marge, ce n'est pas rentable pour nous parce que de toute façon, ce n'est pas l'objectif du jeu.
2: Merci pour votre participation à notre émission et à très bientôt dans votre épicerie. Au revoir.
0: Merci pour cette initiative intéressante et tous nos voeux de prospérité à l'équipe de Madame Lerre. Savais-tu, Emma, que les jeunes ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'ESS La maison de retraite de la Rimblière est tout à fait particulière.
2: Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui vous parler d'une maison de retraite pas comme les autres. Il s'agit de la Rimblière à Damini, au nord d'Alençon. Cet établissement s'inscrit résolument dans le cadre de l'ESS à plusieurs titres. Nous allons nous intéresser à l'un de, à, à de ces titres en particulier. La particularité de cet établissement, ses résidents mangent principalement des aliments fournis par des producteurs locaux et bio pour certains. Lors d'une interview, nous avons pu discuter avec des responsables de l'établissement, qui sont M. Delan, le chef cuisinier, M. Macho, le président de la Ramélière, et Mme Thierry, la secrétaire. Nous avons demandé au cuisinier si le fait de travailler des produits locaux rendait son travail plus intéressant. En voici sa réponse.
4: Forcément, parce qu'on a une proximité avec les producteurs, donc euh, on sait comment, comment les, enfin, les, les produits ont, ont été fabriqués ou élevés euh, pour ce qui est de la viande en général. Et puis, euh, si, c'est forcément plus intéressant, de, de, de par le fait aussi qu'ici, euh, à la Rivière, on fait pratiquement tout maison. Tout est fait maison de, de l'entrée au dessert. Les desserts, les pâtisseries, euh, tout est fait maison. Par que, euh, comme je vous disais, quelques surgelés, quelques, quelques boîtes de conserve, mais, euh, oui, mais c'est vraiment des choses... C'est pas du produit, euh, produits, euh, voilà. quoi. Ouais, pas de que, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est très intéressant.
2: Demandant ensuite à Madame Thierry si les résidents sont satisfaits par la nourriture
4: proposée.
3: On invité à partager aussi pour exprimer leur euh, leur contentement ou leur mécontentement euh, sur euh, sur les plats, sur la cuisine en général ou sur certaines recettes aussi puisque ouais. euh, ils testent régulièrement des nouvelles recettes euh, locales. On fait aussi des animations locales par rapport à l'alimentation avec des produits, euh,
2: produits des produits locaux
3: mais d'autres régions. <rire> donc un peu, moins, euh, voilà, un peu moins proche, mais euh, pour leur faire découvrir d'autres saveurs aussi.
2: Que comptez-vous faire pour perfectionner votre approvisionnement en nourriture locale
4: Les producteurs viennent nous livrer, mmh. ils aiment bien avoir le ressenti des, des résidents, mmh. Je voir s'ils ont aimé. Euh... Je vais même vous donner... Parce plus que ce est sont eux qui, qui, qui nous livrent, donc ils sont tout prêts. On discute avec eux, ils veulent savoir ce qu'on a fait. Euh comment on a utilisé l'avion ou les produits, et puis euh, ouais. de temps en temps ils ont des petits trucs, il faudrait mieux faire comme ça. Mmh.
2: Comme nous avons pu le constater durant notre interview, le dirigeant de cet établissement et ses employés mettent tout en œuvre pour à la fois assurer le bien-être de ses résidents en leur proposant de la nourriture à la fois saine et locale. Nous les remercions de nous avoir accordé cet entretien, et merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés.
0: Merci Dimitri, Enzo et Aurélien de nous avoir fait part de votre explication. Il est 11h12, vous êtes toujours sur WebMargot. Faisons tout de suite une pause musicale avec « Touche pas à mon arbre » de la chorale « Appel d'air ».
1: Télé, pour pouvoir nous évader dans les rues. La pollution nous oblige à faire attention. On veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du balai. Croiser. Toi, touche pas à ma peau, tu le et on a le Toi, touche pas à ma peau, il se ventera. La nature a besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands.